0: богатство, сила Исака, которая так или иначе преследует его, да, потому что он работает, богатеет, и, безусловно, это вызывает зависть у людей. Потому что это всегда вызывает зависть у людей, когда у кого-то что-то получается, а у тебя не получается. Но одно дело, когда ты просто тихонько переживаешь это в себе, а другое дело, когда ты пытаешься еще помешать и тому человеку, у которого что-то получается. Но это то, что свойственно людям, это то, как, как мы живем, то, как мы поступаем. Какая здесь мысль э, скрыта о том, что э, худой мир лучше доброй войны? Что как бы там ни было, несмотря на то, что, возможно, они тебе и не очень хорошо сделали что-то в какой-то момент. Но поскольку они предлагают тебе мир, э, то есть все основания для того, чтобы согласиться и жить вот как раз вот в этом хрупком мире, да, и беречь его, насколько это возможно. (свистые) Значит. Блин, что-то я запуталась, подожди. Я, мне кажется, я столько читала уже, что я Все, наслоилась, наслоилась да? да? Да, 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 наслоилась, потому что последнее, чем я заканчивала, это были все эти дела этого Якова. А, ну вот, короче.
1: Здравствуйте! Приветствуем вас в шестом эпизоде подкаста «Эра милосердия». Сегодня мы будем обсуждать главу «Толдот», что значит, что мы читаем бытие с 25 главы 19 стиха по 28 главу 9 стих. Казалось бы, что очень маленький отрывок всего, Три главы. Тем не менее, как всегда, очень большое содержание, а также девиз нашего подкаста – вопросов больше, чем ответов. Инна, привет! С вами Елена привет. Чечет и Инна Мезенцева. Так,
0: ну что, мне кажется, мы в прошлый раз немножко зацепили окончание 25 главы, но следуя уже проработанному плану, тому, что мы будем это делать по... По списку, то немножко напомним, о чем там шла речь в 25-й главе. Значит, идет рассказ по поводу того, что у Авраама была еще одна супруга Хетура, значит и о том, что она родила ему еще некоторое количество детей, но которые, которые не так известны, как его первенец Ишмаэль и первенец по, по, по закону и по духу, скажем так, да, Ицхак. Вот. И, значит, мы знакомимся с детьми Ицхака с Исавом и Исаком. Значит, что происходит с Исавом и Исаком? Это такие антиподы, это люди, братья, близнецы, но не однояйцевые, потому что они различные по внешности, так же, как они различные по внешности, они различные по духу и по характеру, и вообще по своему какому-то жизнепониманию и жизнеописанию. В общем, между ребятами происходит с самого детства какая-то такая вражда, которую они чувствуют. Э, Даже отец любит одного старшего Исава больше, чем младшего, а мать э, Ревека, соответственно, любит Исака больше, чем Исава. Э, Происходит все у них... э, на том фоне, что они, естественно, они, ну, как бы, не то чтобы борются за первородство, а э, Исаак является перво, первородным сыном, да, первенцем, по, потому что он родился первым, а Исаак, соответственно, хочет получить это первородство, потому что ну вот так он чувствует, то есть все свое, вообще всю свою э, жизнь, все то свое жизнеописание, которое... которому посвящено достаточно много времени в Ветхом Завете, это про то, как Исаак сражается с Богом, про то, как он все время пытается ему противостоять, в том смысле, что он все время пытается поменять свою судьбу. Нужно отметить, что Богу это нравится, потому что он все-таки признает его как как праведника, потому что он ведет его за собой или идет за ним, тут уже, как бы наверное, кому как нравится, потому что все то, что делает Яков, все, не всегда является, возможно, правильным с точки зрения морали, с точки зрения современной, да, опять же, какого-то понимания того, как следует относиться, как следует себя вести, но, тем не менее, результатом является то, что Якову Господь помогает, а уж если не помогает, то хотя бы не мешает Но за этим следует и определенного рода какая-то плата и даже какие-то наказания. Значит, мы говорили о том, что Исаф продал Иакову свое первородство за миску похлебки. На этом мы закончили обсуждение в прошлый раз. Что происходит дальше? Глада 6 знакомит нас с тем, что поскольку все равно повествование нелинейное, как мы помним, здесь мы все еще возвращаемся к Исаку, который продолжается его значит события житейские был голод в земле сверхпрежнего голода который был в одни авраама и пошел к мелиу царю филистимскому в гера очевидно что Мне это уже...
1: твой любимый сюжет
0: да, 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 да. Э, очевидно, что это уже какой-то иной Авимелех, не тот, о котором шла речь в голове с Авраамом. То есть, опять же, что нас э, утверждает в мысли, что Авимелех в данном случае это какая-то должность, это то есть это, не имя. Это да.
1: династия вообще Авимелех. А,
0: ну вот, возможно, возможно. Э, значит, э, и э, Исаак попадает туда и происходит то, что происходит, происходило, собственно говоря, с его отцом он прикидывается, что Ревека не его жена, а Ревека его сестра. Опять же, говоря строго, не совсем они и обманывают, учитывая то, что они действительно являются родственниками все друг к другу, но все-таки он немножко путает их социальные роли по отношению... первичные социальные роли по отношению друг к другу. Вот. И, значит, как бы некоторое время они там живут, и потом Авемелих узнает, что случайно увидит то, что Исаак играет, как сказано, да, в описании с Ревекой женой своей, понимает, что, как бы, в общем-то, не совсем она ему сестра, а совсем как бы, наоборот. И спрашивают у Исака, по какой причине ты это делаешь, потому что ты нас всех жестко подставляешь, и ты как бы знаешь об этом. Сейчас бы кто-то, значит, совокупился с женой твоей, и ты бы ввел нас в грех. Какой здесь момент? То есть он говорит не просто о том, что он бы это сделал, а то, что кто-то, да, то есть он берет ответственность за всех, кто находится вот в его, скажем так, подчинении, кто живет под его началом, несет несет ответственность за них за всех, и поэтому говорит о том, что насколько был бы э, силен грех, который бы они совершили, и, соответственно дает такое назидание, повеление всему своему народу, говоря о том, что тот, кто прикоснется к этому человеку, к жене, ему будет предан смерти. То есть ограждает их всячески от каких-либо поползновений в их сторону от своих своих каких-то селян. Что можно сказать по поводу вообще в данном случае Исака? Да, безусловно. Ради Авраама Исаку даруются э, все, все милости Божьи. Э, именно потому, что он продолжает хранить ту же верность э, Богу, что и, как и делал Авраам. Да? Э, в данном случае э, малодушие Исака, когда он говорил о том, что Ревека является его сестрой, оно, конечно, менее извинительно, чем то, которое происходило с Авраамом, потому что по всей видимости, во всяком случае, здесь не фиксируется таких фактов, что они действительно находились в какой-то э, острой опасности. То есть, ну, он это сказал так, как бы, чистая перестраховываясь. Но, опять же, нужно вспомнить о том, но что... Но что э, да, что Исаак такой, он не, он не, он не созидатель в, как, в каком-то таком агрессивном плане. То есть, он очень спокойный, такой очень романтичный человек, который не то чтобы плывет по течению это как бы такая негативная, наверное, коннотация, если говорить об этом, хотя можно так сказать, что он по течению, он доверяется Богу, то есть он говорит, что ну, если вот так сказал Бог, если так он туда меня направил, значит мне нужно идти, тише едешь, дальше будешь, наверное, вот так можно характеризовать Исака. то есть это вот прямо про него, но, безусловно, богатство, сила Исака, которая так или иначе преследует его, да, потому что он работает, богатеет, и, безусловно, это вызывает зависть у людей. Потому что это всегда вызывает зависть у людей, когда у кого-то что-то получается, а у тебя не получается. Но одно дело, когда ты просто тихонько переживаешь это в себе, а другое дело, когда ты пытаешься еще помешать и тому человеку, у которого что-то получается. Но это то, что свойственно людям, это то, как как мы живем, то, как мы поступаем. Вот. Ну и, соответственно, филистимляне недовольны крайне происходящей ситуацией. Сначала вот эта зависть, она обнаруживается косвенно, э, они засыпают его колодцы. Поскольку колодец э, на Древнем Востоке – это практически одна из наивысших ценностей, я так понимаю, вообще в в градации ценностей идут дети, потом колодцы, потому что... Ну,
1: Недра недра земли, вода... Ну, вода, Вода. да. и вокруг воды... Пасутся стада и живут люди, и колония, колодец в пустыне это источник жизни. Есть колодец, есть жизнь, нет колодца, нет жизни.
0: Безусловно, именно по этой причине засыпание колодцев это очень большое преступление э, на Древнем Востоке. И, безусловно, оно э, выражает э, и вызывает сильнейшую, ну, как бы, сильнейшую вражду. Да? И э, этого показалось Мелеху мало. Он требует э, удаления Исака из Герара ну, из-за того, что он переживает. Он опасается для себя каких-то негативных последствий, которые может вызвать Исаак своим присутствием и своим каким-то благоденствием, которое продолжается, несмотря ни на что. Такое немилосердное, несправедливое. Хотя, естественно, с точки зрения политики, э, требование, оно явилось... Наказанием для Исака за то, что э, он лгал относительно Ревейки. Хотя, опять же, вопрос спорный, потому что, с одной стороны, э, если бы он не врал, а сказал, что это его жена, неизвестно, что на самом деле могли бы сделать перестемляне по отношению к нему, и дошел бы он до такой степени э, благоденствия, до которой он дошел, да? Вопрос сложный, но, в общем, произошло то, что произошло, В Амелих его изгоняет, боясь того, что он может как-то причинить ему какой-то вред. Косвенно или прямо, ну, то есть уже э, тут как бы вопрос такой. То есть, э, что касается в данной главе отношений непосредственно самого Исаака с Богом, да, это его, как я уже сказала, его смирение. Господь говорит ему, что твое испытание будет в том, что я прикажу тебе жить там, где прикажу, а ты, соответственно, должен с этим смириться, ты должен это выполнять. Исаак этому не препятствует, он соглашается с Богом, за что, за, за что соответственно, он благословлен увеличением своих богатств, своих стад, стадов, да, и вообще как бы охраной, которой он защищен, да, охраной Бога, который он защищен перед Вемелихом и всеми теми людьми, которые ему завидуют, которые желают ему какого-то, какого-то зла. Вот, значит, что происходит, происходит еще в этой главе интересного. Через время, значит, Авимелех понимает, что неплохо было бы с ним все-таки помириться, хотя, казалось бы, вопрос, который задает им Исаак, он разумен. Он спрашивает, спрашивает Авимелеха а, Аху зафа и Фихола значит эти втроем ребята пришли к нему и решили с ним помириться да э, и также сакс... да, спрашивают для чего вы пришли ко мне когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Они ему отвечают «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали «Поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Богом» как бы предлагают призна... ему мир, ну такой мир вынужденный, да, потому что у них, собственно говоря, не, не сильно много вариантов, потому что они понимают, что поскольку э, Господь э, благоволит к э, Исаку, соответственно, лучше держаться с ним одной стороны, чем быть им, ему противовес. То есть, скорее всего, они понимают, что они как бы проиграют. Вот, ну, он соглашается с этим. То есть, э, о чем, э, наверное, здесь, какая здесь мысль э, скрыта? О том, что э, худой мир лучше доброй войны, что как бы там ни было, несмотря на то, что, возможно, они тебе и не очень хорошо сделали что-то в какой-то момент, но поскольку они предлагают тебе мир, э, то есть все основания для того, чтобы согласиться и жить вот как раз вот в этом хрупком мире, да, и беречь его, насколько это возможно. Uh, здесь нас uh, такая затравочка про Исава, про то, что ему было 40 лет когда он в этой же главе, когда он взял себе в жены и Гудифу, дочь uh, Бейра Хитиянина, и Васимафу, дочь Елана Хитиянина. И они были в тягость Исаку Еревеки. О чем речь? О том, что это uh, женщины, которые не разделяют ценностей uh, вот семьи, семьи патриарха, которые максимально далеки от... Uh, того, чего, что исповедуют да, э, Исаак, Ревека от того, что тех благословений, которые нес в себе Авраам уже какое-то время, да, и на чем базировалась, собственно говоря, их семья, но ну, происходит то, что их э, первенец идет как бы не совсем по тому пути, который бы они ему хотели. Потому что, безусловно, э, в чем мысль э, продолжения э, их, их рода, продолжение э, в том, чтобы нести через своих потомков, через свою семью, ту идею, ту мысль, которую закрепил себе Авраам, да? А как это может продолжаться, если это совершенно не того поля ягоды, которое бы, хотели, э, которое бы хотело и Исаак, и Ревека э, видеть в своих потомках, своих детях, своих внуках? Значит, ну, ты... Говори, говори. Вообще
1: 26 глава начинается не совсем, не только с того, что было 40 лет, и он пошел не по пути э, своих э, братцев, и не стал искать себе жену э, из тех же традиций, из того же места, откуда был э, Авраам и Ицхак. А вообще начинается опять же с колодца, э, начинается с заключения мира, как был заключен мир, что вот э, что вообще важно является в еврейской традиции – это трапеза. И тут тоже говорят о том, что был пир, они пили и ели. Почему это важно? Потому что когда ты вот с человеком, которому ты не доверяешь или ты с ним не знаком, когда вы разделяете с ним хлеб и сидите за одним столом, как минимум это показывает тебе, что человек не животное, что он цивилизованный, что у него есть какие-то манеры, и это сближает людей. Мне кажется, отсюда в иудаизме и есть запрет не разделять хлеб с инновенцами, потому что это тебя с ними сближает. Вот. И говорят о том, что встали они рано утром, дали клятву друг другу, и что после того, как они покрылись, Цхак с ними попрощался, и они ушли от него с миром. И в тот же день пришли и Цхака и сообщили ему о колодце, которые копали, и сказали ему, мы нашли воду, и Ицхак назвал колодец Шева, поэтому сегодня это название города, Бершева. Есть у этого названия есть два смысла, как бы, Шева, Шева это нижба, это клятва, то есть он поклялся Авимеллаху, Авимеллах поклялся ему, и еврейская традиция говорит о том, что эта клятва очень долго потом стоила его народу, потому что когда э, были конфликты и нужно было защищать свои интересы, то есть интересы э, э, народа Израиля, Якова, его сыновей и их людей, они не могли э, воевать с Арималхом, потому что они заключили мирный договор, который, как ты говоришь, он не был, вау, каким потрясающим с двух сторон, Ни Авимеллах, ни Ицхака, они не не были большими друзьями, но им надо как-то было договариваться, и вот такой худой мир они установили. И как бы дальнейшие потомки не хотели защитить свои интересы и начать какую-то войну, они этого сделать не могли, и заклятывая Ицхака. Вот вот такая вот история.
0: Угу. Uh, да, я забыла уже про, про колодец uh, что, что колодцы, колодцы в данной главе играют uh, два раза значение: первый раз о том, что это является преступлением, то, что они их засыпают, а второй раз это уже о том, когда они. Uh, ну, что, короче, вокруг них, в данном случае, вращается вообще вот uh, именно заключение мира между Умелыхом и Исаком. Так, и это сюжет,
1: важно, следующей нашей недельной главы тоже будет вращаться вокруг колодца. Там колодец тоже играет. В очень Вообще, это да. тоже возвращается, что мы все время, время говорим о колодце, и колодцы будут возвращаться к нам снова и снова и снова.
0: А, да. Так вот, значит, 27 глава. <как> Начинается с того, что а, говорится, что Исаак состарился и притупи- притупилось зрение глаз его. Он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему, Сын мой, тот сказал ему, вот я. А, значит, если следить по хронологии событий, сколько лет было Исаку, когда это все происходит, а, можно просчитать, что ему 137 лет, поскольку за 14 лет до этого умер в этом возрасте его брат, старший брат Измаил. А, поэтому Исаак тоже готовился к смерти. Он думал, что его в это, в это время должны тоже прибрать. И поэтому он уже как бы морально к этому готовится, соответственно раздает какие-то свои указания. Он должен сделать то, что как, как отец, да, распорядиться своим благословением, распорядиться своим имуществом, то есть ну вот привести свои дела в порядок, да, скажем так. Есть еще такая теория, да, такое такое предание, что Исаак ослеп из-за вот этих двух невесток, поскольку они были идолопоклонницами, язычницами, и вообще их нахождение в доме, оно сопровождалось тем, что они все время ну, молились своим богам и воскуривали что-то, и, соответственно, из-за этого ослеп Исаак. И, в общем... Случилось то, что случилось, да, что, что привело к тем последствиям. Но Поскольку... еще у
1: этого же есть у того, о чем ты говоришь, есть же еще и духовное значение, потому что он любил своего сына Исава, и когда тот женился на поконицах он ослеп, чтобы не видеть этого.
0: Ага, Ага, вот, ну вот, видишь, еще. еще. Ну, в общем, слепота здесь не столько связана с с возрастом, сколько с тем, чему предшествовали э, события, вот, связанные с с женитьбой на идолопоклонницах. То есть, что э, в эту чистую семью, семью патриарха Авраама, привели тех женщин, которые недостойны там были быть, которые вообще своим типа нахождением там как-то оскверняли всю ту чистоту, к которой стремились Авраам и Исаак, соответственно, после смерти Авраама. Вот, и э, мысль Исаака в чем? Он хочет передать Исаву свое благословение, а, поскольку он э, не знает, а, возможно, и знает, как бы здесь из текста этого не, не усматривается, а, что первородство уже продано, но в любом случае да, он хочет передать свое благословение Исау, своему первенцу, своему любимому сыну, и просит его о том, чтобы, а, поскольку Исав охотник, охотник умелый, чтобы он пошел в поле и принес ему дичи и приготовил это так, как умеет Исаак, то, как это любит кушать, значит, Исаак. Это все слышит Ревека, как, опять же, вроде бы как сначала можно подумать, что она подслушивает, но как толкуют некоторые экзегеты, я так понимаю, что обращаясь к первоисточнику, к оригиналу, да, слышала там м- произносится, указывается как шумат, да, глагол шумат, но слышать не в смысле слышать ухом, а слышать то, что человек говорит в своем сердце, поскольку Ревека тоже как бы женщина не из простых и обладает ну, определенными скажем так, качественными свойствами не каждой женщине, не каждому человеку, она может ну, что ли, слышать мысли человека, да, слышать его какие-то сердечные порывы, вот, и она значит, узнала да, каким-то образом о том, что Иаков отправляет Исава за, за дичью и планирует передать ему благословение. Вот. И, соответственно, она говорит Иакову, своему любимому сыну, младшему сыну, о том, что значит, нужно опередить Исава и нужно получить это благословение. В определенном смысле, наверное, если есть желание, можно оправдать Ревеку тем, что по обстоятельствам, о которых мы говорили в прошлый раз, она знала что, э, о, о том откровении, что из двух ее сыновей больше были служить меньшему. Помнишь, когда мы обсуждали о том, что она... Когда они начали драться у нее в утробе... Будет
1: два народа, и больше будет служить меньше.
0: Да, что когда они начали драться у нее в утробе, она пошла еще к Симу, который, ну как, да, по по, по преданию, еще мог быть жив. И, значит, она начала выяснять с ним, почему вообще это происходит. И, как бы, Господь через Сима передал ей вот эту информацию о том, что не быть им равными, не не жить им в какой-то любви, в в каком-то мире. Вот. И поскольку она понимает, что пророчество, оно будет, оно будет, оно будет сбываться в любом случае, вне зависимости от происходящего, но она может как бы направить эту ситуацию вот в то нужное русло. И, соответственно, она уверена в таком благоприятном для нее исходе дела, для нее и для ее младшего сына Иакова. Таким образом, она готова даже подвергнуться проклятию, то есть, которая может действительно быть этот Ицхака, когда он узнает правду. Но, конечно, это не придает какой-то законности характеру ее действий. Это не оправдывает ее и не оправдывает обман Иакова. И, и даже факт продажи своего первородства Иссалом тоже это все не оправдывает. Но это как одни из факторов всего того, что произошло, как объяснение, да, почему это случилось. Безусловно.
1: Юридические тонкости идут, то, что следующая цена – это уже юридические тонкости.
0: Э, Да, э, нужно, конечно, сказать о том, что такие нравственные понятия в сознании ветхозаветных людей, они не не возникли э, в какой-то один момент, они формировались постепенно, э, совершенствовались постепенно, поэтому то, что делают эти люди, ну, наверное, их нельзя ставить в э, в один ряд с тем, что Что происходило бы сегодня и как как бы сегодня себя вели бы они в современных каких-то предлагаемых нам условиях. Вот, соответственно, Яков понимает, что он собирается сделать грех, но, как бы, соответственно, сообразно, да, наверное, уровню своего нравственного развития. Он рассматривает и боится обмана не потому, что это как бы плохо, не потому, что он оценивает объективно его нравственную какую-то, по нравственному критерию, а потому, что Он боится тех э, внешних невыгодных для него обстоятельств, которые могут последовать, поскольку и Ревека, и и Иаков понимают, что вполне возможно, что отец может, что Исак может его проклясть, а это все-таки опасно. Почему? Потому что в данном случае э, благословение э, Иакова это, – это не что-то такое эфемерное, да, это не, что-то, не просто слова, которые вот, ну, для всех, э, пожалуйста, хоть ковшом греби. Это что-то очень материальное. Это что-то такое, что вот можно передать только одному человеку, который будет этим владеть, да? Без, ну, безусловно, в дальнейшем. Э, благословение Иакова, оно не содержит э, э, обетования... Э, чего-то м, абстрактного. Это то, что э, это какая-то гарантия дальнейшей связи с Богом и дальнейшего покровительства Бога. То есть это что-то очень-очень важное, поэтому это что-то очень важное должно быть передано вот в такой обстановке и передано одному. Э, то есть это происходит, э, как бы Иаков обманывает отца, он заходит к нему, несмотря на то, что Исхак сомневается в том, а его ли это на самом деле первенец, переспрашивает, да, и фактически, ну, то есть, вот прям если докапываться до, до каждой фразы, да, Иаков обманывает Ицхака, он говорит, что «да, это я твой первенец», а он как бы им не является, да? Это все понятно. Нет,
1: ну вот, вот тут как раз-таки начинаются юридические тонкости. Давай вернемся к тому, что говорит э, Яков. Э, значит, <сосэнк> давай, Мы идем э, в вот и тот пришел к своему отцу и сказал: «Отец мой». И тот сказал: «Вот я кто ты, э, э, мой сын?» И сказал Яков своему отцу: «Я». Исаф, твой первенец, я сделал, как ты сказал мне, поднимись, пожалуйста, сядь и поешь моей добычи, чтобы благословила меня твоя душа. Значит, он, по крайней мере, еврейской традиции, говорится так, что и сказал Яков своему отцу, я, а Исаф твой первенец. Ты понимаешь разницу?
0: Я понимаю разницу в том, что он вообще не имел права заходить и приносить ему что-либо, прикидываясь Исавом. Если бы он принес ему э, дичь э, в своем обличии, не обматывая руки козлиной кожей, и сказал «я принес тебе еду», и отец сам сделал этот выбор, тогда безусловно. А поскольку они прибегнули с матерью к обману, они обмотали его руки козлиной кожей, он сказал о том, что, ну, он зашел в тот момент, когда его отец, слабый зрением, ожидал другого своего сына увидеть. Это обман. И поэтому м- возникает один простой вопрос: кто дал право Иакову так поступать, когда в тот момент, когда он понимал, что он поступает нечестно?
1: Вот тут тоже есть э, некоторые разночтения. Вот смотри, э, все-таки Ицхак, он был Во-первых, мудрецом, ему тоже являлись чудеса, с ним говорил Бог, и он был человеком, скажем так, достаточно таким, который мог видеть не в прямом смысле, а в переносном, естественно, смысле, чуть-чуть больше, чем видят другие. И при этом он даже если он ослеп или ослаб глазами буквально, не узнает своего сына. Есть такое рассуждение на тему того, что Иц, Иц, Ицхак он уже понимал, что происходит с Исавом, и что тот нечестив, и его женитьба Найда в ему это явно уже показало, но он понимал, что ему надо передать свое благословение. И он хотел, чтобы его народ продолжал жить развиваться и так далее. И он вот закрывал на это глаза, хотя уже понимал, что лучший вариант и более праведный – это Иакоб. Но дело в том, что Исаак был не в курсе того, что первородство… Свое Исав продал, он понимал, что у него нет выбора, он должен э, благословить своего первородного сына. Э-э, и вот эта моральная дилемма, он, он не мог сказать, ладно, Исава я оставлю в покое, он… Э, первородство, не первородство, я благословлю э, младшего как сына. Э-э, и не зная вот этого э, договора между Исавом и Яковом о продаже его первородства, он, он не мог поменять э, это мероприятие и благословить Иякова. Э, и, он, и он еще, может быть, даже боялся Исава его гнева, как Ияков, потому что они знали, знали его характер. Вот. И что на самом деле Ицхак не был обманут, что он хотел быть обманут, что он узнал э, Якова, и он хотел быть обманут. И он специально благословил Якова, когда Эсав пришёл, он сказал, извини, я уже благословение своего да но у меня одно было, запасного у меня нет. И вот теперь будет так. То есть, чтобы не быть как бы виноватым перед Эсавом в том, что он благословил Якова, сказать, ну, меня обманули. А благословение уже все тю-тю.
0: Это все понятно, только из этого всего объяснения не вытекает, что Иаков мог так поступать, что у него было какое-то моральное право так поступать. Тут можно много говорить о том, что он что Итхак ослеп, и поэтому он не понимал, кто к нему пришел, или наоборот, он понимал, кто к нему пришел, и что он понимал, что он должен передать это именно Якову Но раз должен был, так следовало бы передать, ведь это не простые люди, ведь это не те, кто кто жили по соседству с ними. То есть он должен был тогда сказать, да, мой первенец Исак, но я передаю свое благословение Якову потому что он больше этого достоин. Если вообще придерживаться этой логики, то тогда получается и вина здесь и Ицхака, потому что если он знал, кто к нему пришел, то он смолодушничал и просто пере, как бы переложил ответственность себя на кого-то другого. Ну, и это как бы оставим Ицхака в покое. Старый больной человек. Единственное,
1: кто поступил здесь смело в всей этой истории, это жена иса, 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 которая, Нет, нет, и еще э... всех. Нет, э, и просто старшего сына, и мужа. И, и знаешь...
0: Э... Потому что вот в данной ситуации, в данной ситуации э, красиво поступает только Исаф. Ну, как бы вот он такой, он дурачок, он там не очень, как бы, благочестив, но уж, во всяком случае он ничего из себя не изображает. Вот он такой, какой он есть, понимаешь? А Иаков, как бы, обманул. И здесь можно говорить много разных слов, можно придумывать и оправдывать его, но это обман. Э, как бы что происходит дальше? Он поплатится за свой обман, и будет, ну, расплата жестокая его. Опять же, нельзя говорить, наверное, здесь суть в том, что когда ты что-то делаешь, когда ты что-то совершаешь, ты должен понимать, какие последствия для тебя может нести твой поступок. И не думать, что уж если тебе удалось обмануть кого-то, то что получается, ты знаешь, как эта э, это поговорка, которую еще говорила моя бабушка, что ты бога за бороду схватил, что вот раз у тебя, э, у тебя получилось как-то вот, как-то, случи... ну, как-то вот случилось обмануть, и ты не понес за это наказание тут же, сейчас, сразу, это не значит, что наказание не придет к тебе чуть позже расплата, возмездие, ну, наступит. Только возможно, что это, распла- что это расплата и возмездие, оно приобретет такие формы, с которыми ты вряд ли сможешь справиться. Поэтому можно многое говорить о том, что Исаф недостоин, о том, что Исаф плох, Иаков гораздо лучше его. Но как в данном случае ну, Иаков не в, очень, таком, не, в очень неприглядном свете выступает. Ну, это как бы чисто, чисто мое субъективное отношение к этой ситуации. Происходит же вместе с тем то, что э, Исаак э, не прогневался, он не проклял его, он э, смирился, скажем так, и понимает, что, возможно, случившаяся с ними, с его сыновьями, это было то, что... Продиктовано самими обстоятельствами, возможно даже продиктовано Богом в данном случае, если бы это было ему не угодно, наверное, он бы как-то это как-то прекратил. Бы не дал
1: такому произойти.
0: <смех> да, но с другой стороны, сколько происходит ситуаций в жизни, когда все-таки ну, наш выбор играет роль да, в том, что будет происходить дальше. что, ну, Возможно, Господь дает нам сделать этот выбор. И, исходя из нашего выбора, уже дальше мы будем либо получать какие-то блага за свой выбор, либо получать по, по носу за то, что мы сделали. Потому что в любом случае мы всегда, мы, мы всегда находимся перед какой-то моральной дилеммой. Как мне поступить? Не обмануть или сказать правду? А, мне ну, как бы воспользоваться какими-то благами того, чего я не не должна была делать, да, или все-таки отвести это на какой-то второй план и идти по какому-то долгому, но правильному пути. В любом случае, все, что мы делаем, несет в себе какие-то последствия. Безусловно, вот эти все наши ветхозаветные герои, они тому подтверждением, потому что ничего не происходит просто так, и э, никуда это не девается. Ну, Назовем это, наверное, вот, 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 вот такой фразой обозначим. Ну, в общем, суть в том, что Исаак оставляет это благословение, хотя, с другой стороны, а какая у него возможность его забрать? Ведь уже слова произнесены, и поскольку это что-то такое материальное, наверное, назад дороги нет, и именно в этом мы убеждаемся, когда читаем дальше эту главу, когда к нему возвращается уже непосредственно Исаак, натуральный, и приносит ему дичь и говорит, что вот он я, что, значит, садись в Кушай, давай благословение. А, значит, Исхак уже говорит, ну, уже, получается, все, уже давать нечего, все, что было, уже отдано. Благослови... Он понимает, Исхак понимает, что, благословив Иакова, он таким образом не может уже благословить Исава. То есть наличие благословения Иакова – это препятствие для благословения Исава. Потому что любое благословение Исава, оно уже принадлежит Иакову. Ну, то есть, поскольку он его признал, да, первородцем и отдал ему это благословение, то все, что будет принадлежать Исаву, будет принадлежать Якову, так или иначе. Но в конечном итоге, поскольку он жалился над Исавом, потому что Исав спрашивает его неоднократно, неужели ничего не осталось для меня, неужели все, что у тебя было, это вот все то, что ты отдал Иакову, и, и на этом как бы все, да. Все-таки Исаку приходится благословить Исаава. И по сути по сути своей благословение очень схожи, но различия в степени, скажем так, политической самостоятельности и благосостояния. То есть он, как отец, желает и одному, и второму всего только самого хорошего и всего только самого лучшего. Но, безусловно, главенствующую роль может играть только один вот в этом дуэте, да? И это уже Иаков, так или иначе. Что происходит происходит э, то что знакомо опять же человеческому характеру человеческой сути один ну, поскольку он действительно Исаф не воздержан, поскольку он, он раб своих страстей. да? Он возненавидел Иакова, и он действительно хочет его убить, и он думает о том, что ну, пока отец жив, естественно, он этого делать не будет, но как только отец умрет, он приведет в исполнение свои мысли, свои угрозы. И Ревека как женщина умная и как мать, безусловно, она это понимает, и она отсылает Иакова в Харан. Но она же не может это сделать просто так, что вот ты вот, мол, иди, а Исхаку мы ничего не скажем. И она подводит очень плавно да, как к этой мысли и говорит о том, что необходимо найти достойную невесту, потому что еще таких же невесток и белопоклонниц, как жены Исава, она просто не выдержит. И как бы Иак, Ис, Исхак подходит к этой мысли вроде бы как сам, то есть что то есть да, что, действительно, да, нужно значит Исхак. Он же отпускает, отпускает его, его в... Да-да-да. Говорит, да, о том, что, в общем, иди ищи себе жену в другом месте. Не сам он к этой мысли пришел, его к этому плавно подвела супруга. Вот. Почему делает это Ревека? Потому что она понимает, что она потеряет не только Якова, но она потеряет и Исава. Потому что если один убьет второго, то один физически будет мертв, а второй будет мертв для нее, поскольку во-первых, неизвестно, что с ним сделают после убийства, да, как это все обойдется во-вторых, он э, совершит этот страшный грех, и он тоже будет потерян для нее, вот э, ну, к- какая-то часть действительно его перестанет существовать, а возможно и вся полностью, возможно он физически перестанет существовать, потому что его тоже убьют из-за того, что он убил брата ну, в общем, она пытается сохранить, как бы, да, жизнь обоим и какой-то, какое-то их существование более, более-менее э, мирное, да, пускай и на расстоянии. Она целает Якова Бхаран. Э -э... Вот
1: тут э, еще речь идет о том, э, что обратив внимание... Это же как бы Авраам и Цхак и все их семейство, это такие местные там князья, которые передвигаются oh, да. своими стадами, о чем мы уже говорили. Вот. И когда Ивка снаряжает Якова вот этот поход за женами, когда вот он, грубо говоря отправляется искать себе невесту, она там ему начинает собирать. что-то, с чем он пойдет, и что она там ему собирает, там хлеб, вот какие-то очень простые вещи, что говорит о том, что они такие обедневшие днезья. То есть это не было, как Авраам послал Элейзера с верблюдами, с золотом, с браслетами и так далее. Она отправляет Якова, С какой-то котомкой хлеба, там, грубо говоря, и не дает ему никакого золота. Это значит, что они обеднели в этот момент.
0: Это какое-то толкование, да? Потому что из текста этого не. Я не могу этого заключить, читая первоисточник.
1: Да, это толкование.
0: Ну, возможно, да, возможно, конечно. Ну, как бы я бы скорее, знаешь, как это поняла, что он э, в ППХ собирался, собирался, что у него не было да, какой-то возможности. Да в попыхах, долго. Но и
1: когда он приходит, когда он доходит до конечной точки, мы дойдем до этого, э, он же ему приходится отдать единственное, что у него есть, как бы, выкуп за свою будущую невесту, это его время. То есть значит, что у него с собой дать больше нечего. То есть он не шел с с каким-то скарбом.
0: Ну, ну, опять ну, же, я бы это... Стать,
1: пообещать свое время, стать облом,
0: как бы, Я бы это поняла не так, что... Я не спорю с тем, что, возможно, дальше всегда они были бедны, поэтому у него ничего не было, но я бы, например, это расценила бы как то, что э, ему из-за своего э, вот такого поведения, да, из-за того, что он э, обманом получил это благословение, ему приходится начинать все сначала, да, грубо говоря, что у него ничего, кроме себя самого и своего времени нету. Я бы это поняла так. Ну, возможно, здесь как бы возможно, есть какие-то источники, которые...
1: Должна быть какая-то практическая логика. Если мы читаем это и говорим о том, что это были реальные люди, и должно быть причины, почему вот так себе, то есть не только там благословение, благословение, если бы у него было золото, он здесь... бы дал золото. Правильно? Мне
0: кажется, здесь очень много ситуаций, когда логика отсутствует в принципе когда здесь нужно принимать то, как оно есть, и все. Ну, в общем, поскольку Исаак приходит, разделяет мысль супруги о том, что действительно нужны жены не из дочерей Ханаана, хитейских, и он говорит, он его призывает к тому, что заповедует ему даже взять жены не отсюда, женщин, он этим фактически признает его право на первородство. Он подтверждает. То есть призывает его к себе, и вместо проклятия дает ему напутствие, чем как бы фиксирует вот это самое благословение. Да. И, соответственно, отправляет его в Месопотамию, в дом Вафуила, отца Ревеки, с той целью, чтобы он взял себе жену оттуда из дочерей Лавана. То есть, чтобы он тоже женился на родственнице. Причем это он прям сразу ему координирует его, куда ему нужно идти и кого ему нужно искать. И все это завершает благословением, тем благословением, которое мы слышим уже очень-очень давно, начиная еще со времен Авраама. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и размножит, и да будет от тебя множество народов. То есть продолжается вот это благословение, которое получил Авраам от Бога, которое он передал Исхаку, и теперь Исхак передает это уже благословение Иакову. И Иаков э, уходит э, в Месопотамию.
1: Иаков э, послушался от своей мать, пошел э, да. в Месопотамию, да. под да. аван э, да. откуда были его...
0: Э, а Исаак, да, соответственно, по... Исаак увидел, что дочери Ханански неугодные угодны Исааку отцу его. Э, то есть его две жены, как-то он мимо, Все это совершил и решил, что ему нужно жениться в третий раз и уже на этот раз взять хотя бы такую женщину, которая будет угодна и матери, и отцу. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Аврамова, сестру Наваёфу, сверх других своих жен». Вот эта фраза последняя по поводу сверх других жен своих, она как бы свидетельствует о том, что все-таки его женитьба на, на, на третьей жене, на родственнице, да, на дочери Измаила, она не решает проблему, поскольку он берет ее сверх других этих жен. Если бы, как говорят толкователи, он бы отказался бы от браков с вот этими двумя женщинами, которых он уже взял, да, первых жен, тогда, возможно, как он бы смог бы изменить вообще свою судьбу и свое какое-то отношение родителей к нему. Но поскольку он взял ее дополнительно, то как бы это не сильно проблему-то, собственно говоря, и решило. В чем вопрос здесь, да, с чего это все начинается? С того, что Рывек, она оби- обоим своим сыновьям, она завещала жениться на родственницах. Она говорила о том, что жен брать нужно оттуда, но только Иаков, он следует этому наставлению. Вот. А поскольку Исаф уже по, как сказать, по, по образцу, да, по какому-то... Как, как, как повторю, хомуха, решает повторить это все за Иакова, мы тоже жениться на какой-то... Женщине, которая более-менее соответствует этим критериям, э, то, желая загладить свою вину, это, собственно говоря, не очень ему помогает, решение этих вопросов. Всё.
1: Ну, Всё. вообще мне тут нравится, в кавычках, э, имя даже жены, на которой он женился, дочери Ишмаэля, Махалат, потому что э, Махала, вообще на иврите это болезнь. Mm, как-то yes. на, на ухо иблицко это, конечно, звучит уже нехорошо.
0: Возможно, тоже это кака- какое-то, знаешь, какое-то толкование, да, какое-то, какое-то предзнаменование того, что этот брак ему не подарит того благословения, которое бы он хотел даже от матери, да, грубо говоря, потому что она недовольна э, тем, как он себя ведет, тем, как он э, женился, тех, кого он привел в дом. Ну, в общем, опять же, э, вот этот момент еще по поводу того, когда э, она... Э, по поводу того как они жили э, да, в 27, 27 главе э, когда они ну, собственно говоря он, когда яков надевает одежду и Сава, э, речь идет о том что эти одежды лучшие одежды и Сава, они почему-то хранятся в доме у его матери. Хотя очень странно, ведь он живет уже своей семьей, и жены его живут в отдельных шатрах. И по идее его одежда, они должны храниться в его шатрах. Но поскольку они хранятся в доме его матери, это наводит на мысль о том, что он не сильно доверяет этим женщинам, которых он вроде как привел в этот дом, и вроде как должен им полностью доверять. Ну, в общем, то есть не не совсем это счастливые браки со всех сторон. То есть ни для Исава, ни для Рвеки с э, Ицаком. Ну, в общем, как бы не все очень довольны тем, кто находится у них в доме.
1: Дальше мы, будем, мы уже говорим о, о браках, и следующая наша глава открывается с историей того, как женился Яков, и как он нашел свою, свою судьбу. Как я уже сказала, там снова будут чудеса, и снова будет колодец, и сюжеты, которые уже были, будут повторяться, и те сюжеты, которые мы увидим, они повторятся вновь, когда мы дойдем до Моисея. Вот. вот такая вот затрапочка мы услышим об этом в следующем выпуске.